0: si hoy me notas un poco nervioso no te preocupes pues céntrate en lo que el Señor tiene para ti y ya está yo pensaba que la primera vez que, hoy me, que yo me quitara la mascarilla dentro de la iglesia es porque la pandemia había terminado pero el Señor me ha sorprendido yo quisiera dejarte con un mensaje ya que en estos días atrás Loide y Serafín han estado compartiendo sobre el vino nuevo y odres nuevos ellos han estado dejando caer una pincelada sobre un versículo que viene en la segunda epístola ...de los Corintios... ...en el capítulo 5, versículo 17... ...vale... ...si quieren no lo busque, es muy sencillo... ...y dice que de modo... ...si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es... ...dice que las cosas viejas pasaron... he aquí todas son esas nuevas... ...y yo quisiera hablarte sobre el corazón... ...de estos días atrás... ...el Señor me bombardeaba... ...con dos cosas, una con el corazón... ...y otra es con una palabra y es con la palabra comodidad y tú dirás, comodidad sí. es que tal como el Señor te dice como yo te di tú tienes que dar no entren en esa comodidad porque en estos tiempos de pandemia en lo que hemos estado viviendo muchos y a la verdad lo hemos visto aquí dentro de nuestra iglesia se han enfriado y ahora estaban meditando y ahora lo estaban diciendo los pastores de esas personas que están solas esas personas que están solas, hay que orar mucho por ellos, pero ellos tienen un privilegio, y es de poder buscar a solas a Dios. Como te he dicho, quiero compartirte sobre 2 Corintios 5.17, y como todos sabréis, esto, este versículo viene dentro de, del capítulo del ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué, te, ¿por qué la palabra reconciliación? Y es porque algo hay, ...que nos separa del amor de Dios. Eso no es otra cosa que el pecado. ¿Verdad o mentira? Es el pecado lo que nos separa de Dios. Y muchos dirán que yo no peco. Yo también pensaba que yo no pecaba. Y cuando leí por primera vez la Biblia... ...me di cuenta... ...lo sucio y lo alejado... ...que estaba de Dios. El capítulo... ...viene en el capítulo 5... ...y como te digo, ...pero sobre todo quiero que entienda qué es lo que dice la Biblia sobre el corazón. Meditando y pensando y leyendo, nos decía en Jeremías que el corazón es engañoso y perverso, que ¿quién lo conocerá? Y a veces creemos que somos nosotros dueños de nuestro corazón, y el dueño de nuestro corazón no es ni quien lo rompe, ni quien lo seduce, sino quien lo restaura. Y ese solamente es Dios. Amén. Amén. ...y sobre todo porque sobre toda cosa guardada... ...¿qué nos dice el Señor? Que guardemos nuestro corazón... ...porque nuestro corazón ha sido creado... ...para adorar y glorificar a Dios... ...yo he dividido este versículo en cuatro partes... ...y a cada parte le he puesto un nombre... ...¿vale? La primera es de modo que si alguno está en Cristo... ...y yo lo he titulado... ...una nueva relación... ...debemos de dejar todo aquello que nos distorsiona... ...entre Dios y nosotros... Para empezar una nueva relación... Yo no sé ustedes... Pero yo cuando empecé mi relación... Con Rosa... Yo vivía, yo vivía totalmente enamorado... Y a cada día... Lo disfrutaba y lo vivía como si fuera... El último... Y es así... Como debemos de empezar esa relación con Dios... Dice Romanos 6.23... Que la paga del pecado es la muerte... Y eso es lo que verdaderamente se merece... El hombre... Porque el hombre piensa que siempre ya no solo que lleve la razón sino siempre cree que lleva un camino recto y Proverbios 16.9 nos dice que el corazón del hombre piensa su camino pero que él es él quien endereza nuestros pasos Amén. Amén. y sobre todo porque debemos de despojarnos venimos viciados venimos sucios y la palabra en Efesios nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre ese viejo hombre nos lleva a la ruina... A veces pensamos que llevamos un camino correcto... Pero... Y somos capaces de ir en contradilección... Y aún así seguimos pensando que vamos bien... Y es el Señor el que nos tiene que enderezar... Es el Señor el que tiene que ir... Otra vez en nuestro socorro... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos... Y renovados en el espíritu de vuestra mente... Y vestidos del nuevo hombre... ...creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y es que por ello no debemos de servir al mundo. Nuestro corazón está tan saturado y está tan lleno de las cosas del mundo... ...que yo quisiera hacerlo hoy una comparativa. Nuestro corazón parece como un ordenador o como un móvil... ...que ya está tan saturado que ya tenemos que ir borrando... ...tenemos que ir quitando cosas, programas, aplicaciones... ¿por qué? porque llega un momento en que se satura y así está a veces nuestro corazón delante de la presencia de Dios un día escuché una predicación donde el pastor hizo la comparativa de que si abríamos una puerta y ponía un pie ahora no eres capaz de cerrar esa puerta así es en nuestro corazón que lo abrimos a tantas cosas que empieza a llenarse de cosas del mundo y a veces cuesta muchos no lo piensan pero, ¿de cuántas cosas nos saturamos de las cosas del mundo? Y lo curioso es que Dios se humilló hasta lo sumo para restaurar nuestra relación con Él. Eso es lo bueno. Tenemos siempre ese, esa carta debajo de la manga en la cual queremos vivir ciertas cosas... Pero el Señor te está diciendo en el día de hoy, deja esa carta y entrega tu corazón por completo a mí, no a mí, sino a Jesús. La segunda parte es nueva criatura es. Y esto lo he puesto una nueva realidad. Y es que ser una nueva criatura no es solo y exclusivamente sino nacer de nuevo. Y muchos hemos leído la Biblia cuando Nicodemo... Preguntaba si tenía que volver a nacer de nuevo del mismo vientre de su madre. Y Jesucristo le decía que no, ¿verdad? Pero lo curioso es que de pequeño, cuando vamos creciendo, vivimos en una inocencia que no nos damos cuenta de lo que el mundo trae y lleva. Cuando vamos creciendo, tenemos que sacarnos, como todo el mundo, nuestro DNI. Un documento donde nos identifica, ¿verdad? pero el que verdaderamente nos da la identidad es el Cristo es el único que nos ve con buenos ojos de eso dice que somos la niña de sus ojos y sobre todo la Biblia también nos habla de que Él es el alfarero y de que nosotros somos el barro pero ese barro no puede darse forma a sí mismo, sino que tiene que ser el buen alfarero, el que meta sus manos y empiece a moldear y a dar forma. ¿O creéis que el barro mismo puede darse forma por sí mismo? No puede. Tiene que ser él, el que meta sus manos. Y lo bueno es que no nos va a gustar. No nos va a gustar. Porque... Estamos tan viciados que tiene que sacar tantas y tantas cosas que cuesta. Nos cuesta desprendernos, nos cuesta quitarnos cosas a las cuales estamos tan arraigadas. Como te he dicho, leyendo la Biblia llegué a la conclusión la primera vez. Se me vino una palabra a la mente y era la idolatría. Algo que a mí me ha perseguido de, de, desde pequeño. Pero es que es así. Nos cuesta tanto despojarnos nos cuesta tanto entregar en nuestro corazón sin embargo a las cosas del mundo estamos abiertos a todo nos da igual pero principalmente una de las cosas que debemos de hacer es abdicar del trono de nuestro corazón no nos pertenece es él el creador y es él el que lo va a restaurar es él el que le da forma y le da vida no seamos personas en las cuales un día estemos aquí pensando que Cristo vive y otro día estemos pensando que para nada sirve si Cristo vive en ti vive una vida conforme a lo que Cristo te está dando antes te he hablado sobre la palabra comodidad y es por ello porque vivimos en una comodidad a veces vive para Cristo hermano una nueva vida en las cosas viejas pasaron, vale, y como te estaba comentando, formatear es reducir un disco duro a la configuración inicial, o sea, es, al estado de fábrica, dejando la unidad totalmente limpia para instalar en ella cualquier cosa. ¿Cuántas veces no hemos tenido que reiniciar un ordenador? Y ahora mi pregunta es: ¿cuántas veces quieres resetear o formatear tu corazón? ¿Hasta cuánto? Lo que es evidente, que para dejar entrar, hay que dejar salir. Porque Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. ¿Pero qué somos nosotros sin Dios? No somos nada. Él sigue siendo Dios, Él es sublime, Él es todopoderoso, pero sobre todo, Él es misericordioso hoy se me venía a la mente que quién era yo para ponerme aquí delante y él me volvía a recordar quién eres tú soy yo el que te utilizo tú no soy yo y he hecho tantas cosas contigo y seguiré haciendo que tú debes de dar no te conformes con lo que te doy te lo guardes si de gracia has recibido de gracia da no te lo escondas, no te lo guardes y sobre todo porque a veces creemos y seguimos siendo esclavos de nuestros pecados y es que lo que Dios ha limpiado ya no podemos volver a ensuciar a veces somos como esos submarinistas que se tiran al mar empiezan a fondear y hasta que no llegan hasta lo más profundo y hablo del pecado, no para. deja ya atrás esa vida pasada Dios te ha dado una nueva oportunidad Dios ha soplado aliento de vida en tu corazón y en tu vida deja el hombre viciado y ser una nueva criatura porque el hombre no tiene más remedio que volver al primer amor ese primer amor esa vez que por primera vez conociste a Dios es ahí donde tienes que volver y sobre todo dice que todas son esas nuevas y esta es una nueva perspectiva Dios te va a llevar allí donde tú nunca has pensado que vas a estar porque Dios no te va a sacar desde lo más profundo para dejarte ahí en las miserias Dios te da una nueva perspectiva Dios te da nuevos retos nuevos propósitos para tu vida Dios tiene cosas grandes y ocultas que no conocemos ni siquiera hoy se me venía a la mente tres, tres, tres utensilios bueno, por llamarlo de alguna manera y era una lechuga, una piedra y una rana. Y ahora cada una quería hacer lo contrario, quería hacer lo que tenía enfrente. Como veréis, es imposible, ¿verdad? La rana seguirá siendo rana porque la rana pertenece al reino animal. La piedra seguirá siendo piedra porque pertenece al reino mineral. Y la lechuga seguirá siendo lechuga porque pertenece al reino vegetal. La única forma que la lechuga sea rana, ¿sabéis cuál es? que nazca de nuevo y así es como tú y yo hemos llegado hasta este punto porque hemos nacido de nuevo olvídate, es imposible de que una rana sea lechuga, pero es una, es una comparativa para que tú lo veas ¿entiendes? <risa> es, es imposible pero nuestra mente humana o carnal también le es imposible no, no vamos a nacer de nuevo Cuando el Señor Te está dando una nueva oportunidad El Señor te está diciendo Levántate y anda Amén, Amén. Así que Una nueva relación Una nueva realidad Una nueva vida Y sobre todo una nueva perspectiva Amén. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros Dios ha pagado un precio muy alto no pa que, para que ahora estemos dormidos ni mucho menos A mí esta pandemia me ha servido para buscar más Junto con mi esposa A Dios Ha sido un tiempo de intimidad en lo cual Ahora doy gracias He pasado por tantas circunstancias en este 2020 Que a veces me entraban en ganas de decir Mira, hasta aquí he llegado Pero Te puedo asegurar que con Cristo se vive mucho mejor Amén. Que en el mundo porque el mundo lo único que me ha traído ha sido tormento. He llegado a perder tantas cosas en las cuales el Señor poco a poco me ha ido dando. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.